0: Pavel, od 21. června probíhá postupné nasazení aktualizace vyhledávání s názvem Chalapinio 3.0. Ano. Napsal to 23. června seznam na svém blogu. Ano. Můžeš na začátek vysvětlit, co to vlastně to Chalapinio je?
1: Jo, tak. Um, nyní to, nebudeme se tady bavit o mexické kuchyni. Um, je to v podstatě je, otázka vyhledávání na internetu. Ovšem nebudeme se bavit o vyhledávání třeba v mapách nebo ve firmách, budeme se bavit čistě o fulltextovém vyhledávání na e, seznam.cz. E, chalapeno je zjednodušeně řečeno algoritmus, respektive nějaký balík aktualizací, které jsou na tom e, algoritmu provedeny. E, v tuhle tu chvíli se jedná o v podstatě třetí balík toho vylepšení, které se z nám vypustil. První probíhalo loni, tuším v květnu. Druhé probíhalo letos, někdy leden až únor. Ono to vždycky trvá několik týdnů, než to zasáhne celý český internet. No a třetí teda startuje od 21., takže teďka jsme prostě první týden, dejme tomu, co je venku a podle toho, co deklaroval seznam, tak ještě asi zhruba 14 dní bude trvat, než jakoby ten efekt bude uh, úplně celý venku, známý a tak dále.
0: Takže je to něco jako
1: pingví nebo panda od Google? Dalo by se to tak říct, Google to má právě rozděleno mezi dva různé algoritmy, který každý má za úkol trochu něco jiného. U seznamu je to v podstatě jakási kombinace, kdy oni řeší prostě ty jednotlivé kapitoly postupně těm, těmi řadami 1,
0: 2, 3 a tak dále. Nicméně ty že ty svoje algoritmy vyvíjí nějakým způsobem postupně. Proč si zrovna ten update vyžádal takový pozornosti?
1: No tak, pozornost. Myslím si, že cokoliv v tuhle tu chvíli udělá seznám, tak se minimálně v, té, v rámci té marketingové komunity e, prostě vytvoří nějakou jako velkou vlnu zájmu. E, pro mě osobně je to právě jako, e, takový jako pozitivní impuls nebo, nebo respektive známka toho, že se opravdu na seznamu s tím vyhledáváním něco děje. A myslím si, že dost podobně to můžou vnímat i ostatní, protože my dlouhodobě se trošičku potýkáme s určitými rozdíly mezi Googlem a Seznamem. A ten styl práce prostě bohužel občas musí být trochu jiný, nebo respektive ty reakce na to, co my děláme v rámci SEO, jsou občas jiné u Google a u Seznamu a v podstatě jakákoliv takováhle informace o tom, že se něco vylepšuje, že se něco děje, je vždycky taková jako živá voda, že bychom jednou došli do stavu, kdy prostě jako po tom, co uděláme, podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí nějaké změny, takže na to Google i Seznam budou reagovat stejně nebo podobně alespoň.
0: A co teda ten chalapejního 3.0 přináší?
1: No, chlapeňo 3.0, na rozdíl od, všech, od svých prvních dvou bratříčků, se zaměřuje primárně, nebo hovoří se primárně o takzvaném keyword stuffingu, což je česky přeoptimalizace nadměrné používání klíčových slov na stránce, tam, kde to prostě nedává smysl.
0: Mm-hmm. Co to znamená přeoptim- přeoptimalizace v praxi?
1: praxi to znamená, že v podstatě vytvoříte umělý text, který nepřináší čtenářovi žádnou přidanou hodnotu, ale jenom se tam do opakují neustále stejné obraty, protože e, donedávna tohle byla jedna z věcí, které, na které jako seznam reagoval pozitivně. A teď to vypadá, že teda se s tím seznam vypořádal jednou proždy. Když bych měl být trošku jako pesimista nebo negativista, tak je asi škoda, že takováhle základní věc nebyla vyřešena výrazně dříve, mm. ale já jsem v tomhle směru spíš optimista, takže vítám, že máme konečně tuhle kapitolu doufejme za sebou a teď si musíme prostě jenom počkat, jestli je to opravdu, jestli to opravdu přinese ten efekt tak, jak je slibováno. Takže
0: ještě, když říkáš donedávna, tak co to znamená? Znamená to, že jsme ještě před měsícem, když jsem v textu o koloběžkách milionkrát zmínil slovo koloběžky, tak jsem byl na výraz koloběžky na seznamu první.
1: Ne, nezbytně, ale takhle takhle jednoduché to samozřejmě není. Do určité míry tyhle chyby si samozřejmě seznam taky dokázal ohlídat, ale ono prostě Uh, I když se to třeba oficiálně zas tak často nepřipouští, tak prostě pořád je ten, to SEO taková jako alchymie, kde se vždycky dá vymyslet nějaký drobný trik, jak prostě třeba získat nějaké body navíc nebo zakrýt nějaké nedostatky, které prostě na tom webu jsou a já je nechci nebo nemůžu odstranit. No a... V situaci, kdy prostě vznikne třeba určitá kombinace faktorů, mnoho opakování klíčových slov s nadměrným množstvím třeba odkazů a a, a tak dále, prostě nějaké různé faktory, které dohromady dají nějaký pozitivní výsledek, i když objektivně řečeno prostě ten web by si to jako jinak nezasloužil. A většinou se to mimochodem projevuje právě takzvanými rozevírajícími se nůžkami, kdy prostě tyhle ty weby sice mají úspěch na seznamu, ale nemají úspěch na Google. Zatímco my se většinou potýkáme s tím opačným problémem, že jsme schopni dosáhnout třeba první stránky nebo první pozice na Google, ale na seznamu jsme prostě nenávratně daleko, daleko.
0: A to teď po tom už nebude? Už budeme...
1: Důs. Doufejme. Tak asi se nedá předpokládat, že by tímhle jedním algoritmem, respektive tím jedním updatem seznam vyřešil úplně všechno. Veškeré rozdíly mezi Googlem a seznamem se tím určitě nesmažou. Ale, jak jsem říkal, je to taková zase jako další vlaštovka, že doufejme, těch rozdílů bude méně a méně a ty výsledky na seznamu budou prostě kvalitnější a kvalitnější.
0: Hmm. Kdy se ty s tím přeoptimalizovaným textem setká váš nejčastěji?
1: Já se přiznám, že už jsem v praxi se zahrozně dlouho s žádným přeoptimalizovaným textem nesetká.
0: A já jsem přesně viděl, ne. že mi to jedno odpovíš, protože já se přiznám, že já taky ne. Proto ne. je otázka, proč, to vlastně, proč je kolem toho takového povyku.
1: No, povyku kolem toho je, myslím, oprávněně dost, protože oni ty stránky pořád ještě existují. Skutečnost, že já se na nich nepohybuju, já si spíš daná tím, že prostě my řešíme naše klienty, u těch se tyhle problémy neobjevují, my se obvykle potýkáme s úplně jiným druhem problémů. A je fakt, že když chci pro školení třeba příklad přeoptimalizovaného textu, tak jsem si ho musel vymyslet, protože jsem prostě žádný nenašel. Ale, jak říkám, není to, není to o tom, že by neexistovali. Určitě stále ještě existují, jenom prostě ten, jejich výskyt je řidší a řidší, objevují se jich stále méně a méně na těch předních pozicích a já doufám, že jednou zmizí definitivně.
0: No a neznamená to tedy vlastně to, že seznam řeší problém, který už tak moc vlastně neexistuje, protože ho ti tvůrci webu museli řešit kvůli Google?
1: Um. Možná by se na to dalo také koukat z této strany. Na druhé straně je to takový ten povinný základ. Nedovedu si představit, že by prostě zrovna keyword stuffing nějaký vyhledavač neměl vyřešený jednou provždy a, a šel dál a vesele se věnoval něčemu jinému. To je prostě taková, jako z, mýho stranu, z, mý, z mýho pohledu je to taková povinnost, něco takového prostě udělat. To já
0: prostě rozumím, ale když je to povinnost, tak za první proč to nebylo už dávno hmm. a za druhý proč se to jmenuje tak jako oslavně chalapinu 3.0. <laughs> uh,
1: tak to není otázka pro mě.
0: <laughs> Chápu. Ten, ona je tam teda ještě jedna, jedna věc, kterou zmiňoval seznam přímo v tom článku na svém blogu a to ten, že jeho cílem je penalizovat spam a místo hmm. něj posunout vyhledávači Cituji stránky s kvalitním obsahem. To
1: je takové moto všech těch
0: tak. Samozřejmě se nabízí otázka, co je to stránka s kvalitním obsahem pro seznam.
1: To je. V... Až filozofická otázka, bych řekl. Já předpokládám, že v tomhle místě se hned několik předních online marketérů a SEO specialistů vzezme a vznikne kolem toho diskuze, protože samozřejmě pojem kvalitní obsah je naprosto subjektivní. Prostě to, co může být kvalitní pro nás dva, tak pro nějakou 90-letou babičku, která nikdy v životě neviděla internet, ta má úplně jinou představu o tom, co to je kvalitní obsah. Takže nechme stranou slovo kvalitní můžeme si říct třeba relevantní obsah, který je prostě pro někoho užitečný, který prostě pro někoho má tu přidanou hodnotu. Jo? Když bych to vzal takovým jako selským rozumem nebo takovou zjednodušenou formulací, tak prostě jde o obsah, který opravdu bude pro někoho užitečný. A my chceme, aby prostě na dané klíčové slovo se objevil ten správný obsah, který prostě je odpovědí na ten dotaz. A je úkolem vyhledavačů, aby si udělali pořádek v tom, co ten člověk hledá přesně, co tím myslel, tím dotazem, aby pochopil všechny ty stránky, které se tlačí na to místo a vybral z nich tu pravou. Protože v dnešní době internetový vyhledavač, a je úplně jedno, jestli se bavíme o Google, seznamu, Bingu nebo jakýmkoliv jiným vyhledavači, v očích uživatelů je garantem určitý kvality. Oni spoléhají na to, že mezi těmi prvními deseti výsledky uvidí to nejlepší, co se na ten daný dotaz dá vůbec jako odpovědět. A důležité je, jak si potom tu kvalitu potom posoudí jednotlivé vyhledavače.
0: A co teda seznam považuje za ten web spam?
1: No, tak já si myslím, že oni považují za webspom to samé, co, za co považuje ten Google. Ten jejich slabina si myslím je v tom, že oni prostě bohužel nemají e, tolik prostředků, tolik lidí e, na to, aby to vlastně zprovoznili stejně jako Google. Jo? Já bych nechtěl, aby třeba tenhle ten rozhovor vyzněl nějakým způsobem negativně proti seznamu. Já proti seznamu vůbec nic nemám a navíc vzhledem k událostem posledních dní ho začínám mít radši a radši, ale... Uh, když si představíte, že na fulltextovém, týmu, nebo na fulltextovém vyhledávání Google pracuje 2,5 tisíce lidí po celém světě, já to číslo jim přesně zhruba, a na seznamu to budou prostě řádově desítky lidí, kteří sedí na smíchově, tak si myslím, že tam prostě musí vzniknout rozdíl a, a nedá se podle mě nikomu jako zazlívat, že tam vznikají nějaký rozdíly. Ono obecně, srovnání toho Google a, a seznamu je prostě takový téma samo o sobě, Ale to je možná zase na jinou diskusi.
0: Dobře, ale co to teda v praxi je ten webspam? Ať to teda můžeme nějakým způsobem pochopit.
1: Webspam jsou, dejme tomu, stránky. Teď to nebudu citovat, ale dejme tomu, jak já to vidím, nějaká moje definice. Webspam jsou prostě ty stránky, které prostě zaplevelují ten prostor pro nějaké ty relevantní stránky s nějakým užitečným obsahem. A Tyhle stránky vznikají v podstatě většinou za jediným účelem, prostě, aby buď odvedli toho, toho uživatele někam jinam, aby mu prostě podstrčili nějakou reklamu nebo nedej bože nějaký třeba škodlivý software. Nemají pro toho čtenáře prostě přidanou hodnotu v podobě toho obsahu, ale spíš se snaží prostě jako ho odvést jinam a, co já vím, pravděpodobně vydělávat peníze na návštěvnosti na nějakých proklipcích atd. A tak dále. A tak dále.
0: Mění se nějak po vydání tohoto toho updateu seznamu vaše práce v hádničce?
1: Rozhodně ne. My dlouhodobě pracujeme podle pravidel, která vlastně určuje Google. Na tom se nic nemění, protože právě naopak spíš Ty kroky, které dělá seznam, jdou naproti této metodice. Takže pro nás se tím nemění vůbec nic. A spíš se právě těšíme, že se nám budou, doufejme, zvedat pozice u těch klientů, kde právě existují ty rozevírající se nůžky. Těch případů naštěstí už není tolik, ale pořád se ještě najdou.
0: To je jedna z věcí, kterou právě seznam v tom článku třeba psal, že chce posunout vyvedávání ty stránky s tím kvalitním obsahem. Daří se mu to dlouhodobě?
1: když to vezmu hodně z dlouhodobého hlediska, tak bych řekl, že se to daří. Jenom můžu uvést příklad třeba teď právě aktuálně na, na vývoji té situace kolem chalapeño 3. Jak jsem zmiňoval, on ten proces trvá několik týdnů. Seznam uvádí dva až tři týdny, že bude trvat, než to bude mít jako dopad na všechny weby, než se to prostě projeví u všech. Teď máme za sebou týden, nicméně, když se podívají diváci na výsledky, třeba které uvádí kolabim, ten odkaz můžeme uvést později pod článkem, tak tam je jasně vidět, že procento webů, které prodělali nějakou změnu za ten týden teďka, co je venku ten algoritmus, tak spíše stagnují ty, které prodělali změnu třeba aspoň o jednu pozici, jako myslím tím ku že si polepšili, a procento webů, které prodělali změnu až o 30 pozic, to znamená nějaká, nějaký výraznější posun, tak tohle procento dokonce spíš klesá. To znamená, že buď ten algoritmus neměl žádný dopad zatím podle těch výsledků, nebo teda naprosto minimální a ještě to přijde. Já doufám, že to přijde.
0: Mm-hmm. A jak velkou šanci tomu dává, že to přijde, nebo si myslíš, že už to teda tohle to je to, co vlastně mělo přijít?
1: To, to se te, trošku bojím soudit, protože vlastně když e, vyšlo Chalapeño 1 e, loni v květnu, tak e, od toho ty, ty očekávání byly opravdu velký. Ale bohužel ten efekt, my, my aspoň v h jsme ho nezaznamenali tak jako zásadní. E, já jsem to tenkrát bral právě jako hlavně optimisticky, že se konečně začíná něco dít, protože před rokem 2015 byl takové zvláštní vákuum, takové ticho, kdy to vypadalo, že jako seznam tomu fulltextu moc nevěnuje. A tohle byl opravdu takový jako šťastný moment, že teda to není pravda a že se opravdu teda něco začíná dít. Ta druhá aktualizace, která proběhla na začátku letošního roku, ta už byla zajímavější, tam už jsme opravdu nějaké posuny zaznamenali. Tak to bylo zase jako velký takový výbuch optimismu, že nejenom, že se seznam snaží, ale že se opravdu i to nějakým způsobem projevuje. No a teď si teda musíme počkat. No. Doufejme, že to bude víc se podobat
0: tomu launchi toho druhé, té druhé verze, že tam opravdu něco zaznamenáme. Tady vlastně z té diskuze vyplynula jedna zajímavá věc. Za prvé jsme vlastně řekli to, že seznam je pozadu proti Googleu. No. Potom jsme řekli, že i vy vlastně v H1 se řídíte ryze pravidly Googleu. Do toho jsme řekli, že vlastně ten update by měl být de facto základem toho vyhledávání seznamu. Co to vlastně znamená? Znamená to to, že seznam nějakým způsobem jaký dohání Google? Může ho vůbec někdy dohnat?
1: No, já jsem o tomhletom tématu s chodou okolností mluvil nedávno na, na poslední středě, kde jsme hovořili o analýze klíčových slov. Uh, já bych to asi ne, jako nerad formuloval tímhle způsobem, že seznam dohání Google. Já je vnímám jako dva konkurenty. A co si budeme povídat, když použiju tvůj příklad, prostě máš-li internetový magazín, máš nějaký obsah, pracuješ s nějakou cílovou skupinou a představ si, že by někde vedle byl druhý magazín pro stejnou cílovou skupinu se stejným tématem. Kdybyste oba dva dělali úplně to samé a nabízeli úplně stejná témata, tak prostě jeden z vás prostě pravděpodobně dřív nebo později prostě z toho víde jako že prohrál a ten druhý si dost pravděpodobně osvojí celou cílovou skupinu. To je taková moje představa, jak by se ta situace vyvíjela. No a myslím si, že to samé je to u seznamu. Jako lidi, kteří používají Google, jsou zvyklí na nějaký standard, na nějaké odpovědi a pak jsou tady lidi, kteří používají seznam a ty jsou zvyklí na jiný standard a pořád jich je dost velký podíl na českém. Trhu, kteří jsou s těmi výsledky zřejmě spokojeni, protože je dál používají. Jo, ten podíl toho trhu e, se, znám, jako se, se furt zmenšuje sice dlouhodobě, ale ona ta přesná čísla v podstatě nikdo nemá, takže to jsou takové jako dohady. Nicméně prostě z mého pohledu by byl seznam hloupý, kdyby se snažil kopírovat Google a kdyby se snažil nabízet to samé, co Google. Takže já si myslím, že je vlastně naprosto v pořádku, že vlastně oni nabízí jiné výsledky, protože prostě oni mají nějakou svoji unikátní přidanou hodnotu, oni nabízejí jiný produkt, než nabízí Google a to je vlastně v pořádku. Takže e, ať dál si jde seznam svou cestou, jenom právě ať dál řeší i takové věci, jako je keyword stuffing a podobné, které ještě vyřešené nemají. To je jedna věc. A ještě, abych se vrátil k jedné poznámce, kterou si řekl před chvílí. Uh, ono jako ten keyword stuffing, s ním pracovali už předtím. Není to o tom, že by prostě teďka objevili Ameriku a najednou zjistili, že prostě existuje nějaký problém, o kterém by nevěděli. Oni prostě jenom vylepšili ten algoritmus, který to rozpoznává, který e, se snaží být zároveň ale zodpovědný. Zná, on najde stránku, kde vidí hodně těch klíčových slov, ale předpokládejme, že nechce nikomu křivdit, tak si potřebuje ještě nějakým způsobem ověřit, že nevyřazuje někoho, kdo tam má právo být, kdo je užitečný pro ty lidi. Takže ono, není úplně jednoduchá práce a já držím palce seznamu, aby prostě se jim to podařilo vyčistit a aby vytvořili uh, unikátní svůj produkt pro svoje unikátní zákazníky.
0: A odlišit se teda můžou právě jenom těma výsledkama vyhledávání nebo je pro ten vyhledávač prostor i někde jinde?
1: No tak oni samozřejmě, teďka se sice bavíme o organickém vyhledávání, nebavíme se o tom prostoru pro placenou reklamu. Ale když se podíváš na to, co se děje na Google, dlouhodobě přidávání všelijakých knowledge grafů, různých produktových nabídek, i když třeba většina těch věcí v podstatě trošku jako zavání tím, že zase bude potřeba si nějak zaplatit nějakou pozici, aby se tam člověk vůbec objevil, no tak je to prostě taky nějaká cesta, jak těm lidem té cílové skupině nabídnout to, co hledají, Zároveň jim umožnit, aby se nemuseli uklikat k smrti, aby ty informace dostali co nejrychleji. A zase já věřím, že seznam si najde nějakou svoji cestu a že prostě těm lidem nabídne. Třeba, třeba ten rozdíl mezi seznamem a Googlem bude v tom, že Google bude zaplevelený všema možnýma boxíčkama, obrázkama, které budou zaplacený a seznam naopak bude prostě cestou jako čistýho vyhledáva- čistých výsledků vyhledávání a, a lidi tam nakonec budou spokojenější, protože to tam nebude prostě obsypaný tlačítkama. No?
0: Když jsi tam zmínil zajímavý příklad s těma dvěma stejnýma magazínama, Aha. kde jeden vyhraje, druhý prohraje, tak samozřejmě ta otázka se přímo nabízí. Může teda hmm. Google úplně vyhrát nad seznamem? Může seznam úplně prohrát?
1: Tak Google se podařilo porazit všechny ostatní v, v podstatě na celém světě. Hmm. Jako z hlediska statistik, já nevím, jestli se to nemohlo nějak změnit, mám tu informaci, dejme tomu rok, ale prostě Google, co se týče podílu na trhu, tak má v podstatě nějakých 75% vyhledávání na celém světě. A existuje pouze pět zemí, kde existuje nějaký jiný vážnější konkurent. Jako třeba je Česká republika se seznamem, tak takovýhle země existují už jenom čtyři na světě. Jo? Což v kontextu 200 e, zemí na celé planetě je docela je, jako málo. Takže jako Google se to všeobecně daří vítězit. I v Čechách prostě vítězí, protože má, zase říkám, ta čísla nejsou přesná, ale prostě určitě něco mezi 50-60%, a 60%, zatímco Google má něco, seznam má něco přes 30%. Hmm. Takže zatím vítězí a jestli ten trh získá celý, to bude právě asi dost záležet na tom, jak aktivní bude seznam. Hmm. Google je stále stejně aktivní furt. Ten furt <laughs> něco posouvá, furt něco vylepšuje, furt něco mění, takže...
0: Ty si předtím tak jako... Uh, Mimonděk řekl, že máš poslední dobu seznam stále raději. No. Jak jste to myslel?
1: No, hraje v tom roli právě třeba tato, ta nadměrná aktivita, protože po letech vákua, jak jsem říkal, najednou přišla první aktualizace loni ale letos už máme druhou. To je vlastně úžasný, že se konečně ta aktivita tam rozvířila takovým způsobem, že se opravdu dějou ty změny prostě v takovéhle kadenci, takže to já vítám a mně se to hrozně líbí. A ten druhý důvod je, že máme teďka v poslední době takové trošičku trápení s Googlem, protože ten se naopak rozhodl, že nám tu práci maximálně stíží a z mého pohledu udělal takovou asi druhou nejpitomnější věc z pohledu SEO konzultanta od doby not provided a to je v podstatě, že začal za prvý zkreslovat počet množství hledání, objem hledání v AdWords, začal si hrát s těmi čísly, která můžete vidět u jednotlivých klíčových slov, no a Ta druhá věc je, že vlastně pravděpodobně v nejbližší době, zatím je to na úrovni drbu, ale prostě pravděpodobně se stane to, že Keyword Planner jako doporučovač klíčových slov v systému AdWords bude přístupný jenom těm, kdo tam budou mít nějaké placené kampaně. Což znamená pro... Přeloženo pro mě jako pro člověka, který má hobby analýzu klíčových slov, znamená, pokud nebudu platit za nějaké kampaně, nedostanu se k datům z AdWords, a když už to udělám, tak ještě navíc dostanu zkreslená čísla, která budu muset minimálně třeba o něco déle jako analyzovat a, a tu práci mi to zkomplikuje. Takže to jsou věci, já jsem si troufnul hned se rozhořčit až do té míry, že jsem to nazval sabotáží, že Google prostě sabotuje moji milovanou analýzu klíčových slov. A e, teď ještě čekám, co se kolem toho se běhne za další doplňující informace, no.
0: A proč podle tebe teda Google sabotuje tvoji milovanou analýzu klíčových slov? No,
1: t- já jsem to uváděl v, už teda v článku, ale použiju to pro jistotu znovu. Prostě um, teď, když si budu chtít zjistit, jaká je hledanost klíčových frází, tak mi Google například u zkratky SEO a u sousloví Search Engine Optimization uved, uvádí stejný objem hledanosti. A uh, my jsme si, protože ono se to, ono to nastalo už minulý týden a tak nějak jsme se hromadně domnívali, že se jedná o chybu nějakou, kterou časem vyřeší. Včera vyšel článek, který potvrzuje, že to je, není chyba, ale je to prostě záměr nebo prostě nějaká nová feature, kterou, kterou, který já zatím moc nerozumím, k čemu by mohla být někomu dobrá. Já se přiznám, že jsem nepřišel zatím na to, pro koho by tyhle ty kroky mohly být užitečný, kromě samotného Google. Mám, zatím mě napadlo jedno jediné rozumné vysvětlení, proč by se tato změna mohla dít. Ale oficiálně to jako zatím nevím.
0: A jaký to vysvětlení teda je?
1: No já se domnívám, že prostě takhle, v minulosti, v posledních týdnech, a možná se dá říct měsících, docházelo jako velmi často k výpadkům Keyword Planneru v AdWords a tak jako napadla mě taková spekulace, že prostě mohlo docházet k nějakému přetěžování toho systému, mohl, že se tam snaží nabourávat nějací specialisté prostě přes nějaké svoje systémy, aby prostě z toho mohly tahat data. A tohleto jako nadměrné přetěžování zcela přirozeně může Google vadit. No a tohleto jsou samozřejmě kroky, které vedou k tomu řešení. Za prvý nepustíme tam nikoho, kdo nemá spuštěnou aktivní kampaň. A za druhý prostě trošku zahejbeme s těma informacemi možná proto, aby třeba pro lidi nebyli tak lákaví a nesnažili se je od nás tahat tak bez hlavě. To je taková jako nejoptimističtější varianta, která mě zatím napadla a snažím se jí držet, abych nebyl příliš jakoby popuzen. Ale nicméně, jak je to doopravdy, to zatím nevíme, možná se to ani nedozvíme. No a když se
0: to teda stane a ten přístup tam nebudeme mít, tak co to bude znamenat pro ty, co nemají žádnou kampaň.
1: No, musí používat nějaké jiné nástroje. Najít si nástroje, které prostě jako se dá, běžně používají v zahraničí. Já teď nevím, jestli to jako vyjmenuju všechny správně, ale tuším, že prostě semraž takovéhle informace je schopen, je schopen tahat. Um, nebudu to tady teďka prodlužovat. Prostě existuje celá řada různých SEO nástrojů, které vám můžou pomoct. Jednak najít ty, ta klíčová slova, a potom k tomu jakoby, zjistit nebo dotáhnout nebo nějakým způsobem získat nějakou lepší představu o té hledanosti.
0: A když je to na to řešení takhle snadné, proč, proč je to tak rozhodilo?
1: No ono v České republice není e, tak snadné používat zahraniční nástroje. Mnohdy kvůli tomu, že nejsou vůbec připravený na seznam nebo na nějaký alternativní vyhledávač, protože, jak jsem říkal, na světě se prostě univerzálně pracuje s Googlem a e, za druhé jako český jazyk se svojí velmi atypickou diakritikou, to je, je taky jako vlastně světový unikát, takže, takže tohle to jsou dvě věci, které pro ty nástroje samozřejmě můžou být velmi nepřekonatelné.
0: Tak uvidíme, kam se to bude vyvíjet. Díky za rozhovor.
1: Děkuji.